0: Salve, salve, CSDista! No nosso resumo de notícias, você vai ficar sabendo do que aconteceu de mais importante nesta semana entre os dias 26 de fevereiro e 5 de março. Falaremos do lançamento do primeiro satélite 100% brasileiro que tem entre suas missões a de monitorar o desmatamento na Amazônia. Ainda falando de Brasil, foi divulgado o resultado do PIB de 2020, que apresentou recuo de 4,1%. O Tribunal Penal internacional vai investigar supostos crimes de guerra cometidos na Palestina. E o Iraque recebe a primeira visita de um líder da Igreja Católica, o Papa Francisco. Também falaremos de política externa dos Estados Unidos em dois momentos. Primeiro, com a Rússia, já que o governo norte-americano anunciou sanções pelo envenenamento do opositor Alexei Navalny. E segundo, com a aliada Arábia Saudita, que você vai saber como os Estados Unidos reagiram ao relatório que aponta a participação direta do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman na morte do jornalista Jamal Khashoggi. Tudo isso você ouve em detalhes agora no nosso podcast. O primeiro satélite 100% brasileiro foi lançado ao espaço na madrugada de domingo, dia 28, na Índia. O equipamento, batizado de Amazônia-1, foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e irá monitorar o desmatamento no país, principalmente na região amazônica. O satélite foi totalmente projetado, integrado e testado pelo Brasil, e é aqui que ele vai ser operado. Na quarta-feira, dia 3, ele já enviou do espaço as primeiras imagens à sede do INPE em São José dos Campos. Segundo o Instituto, além da floresta amazônica, os dados gerados serão úteis para monitorar áreas agrícolas, a região costeira, reservatórios de água, florestas naturais e cultivadas e desastres ambientais no Brasil. O Amazônia 1 reforçará o trabalho de outros dois satélites que exercem essas funções, o CBERS-4 e o CBERS-4A, desenvolvidos também pelo Brasil, mas com parceria da China. O Amazônia 1 é projetado para gerar imagens da Terra a cada cinco dias. Agora, com três satélites em operação, um mesmo ponto pode ser revisitado em um intervalo de um a dois dias, conferindo uma precisão inédita ao monitoramento. Todo o material coletado deve ser disponibilizado para a comunidade científica. O INPE pretende lançar ainda mais dois satélites de sensoriamento remoto, o Amazônia 1B e o Amazônia 2. O projeto foi concebido no início dos anos 2000 e envolveu mais de 500 profissionais e um investimento de 400 milhões de reais. Para lançar o satélite, foi feita uma concorrência internacional e quem ganhou foi uma empresa indiana. Importante mencionar essa cooperação com a Índia. Em visita do presidente Jair Bolsonaro ao país em janeiro do ano passado, Brasil e Índia concordaram em tornar a cooperação na área espacial uma prioridade. Ainda falando de Brasil, o PIB brasileiro encolheu 4,1% em 2020, segundo dados divulgados na quarta dia 3, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Foi a maior queda desde o início da série histórica atual do IBGE, iniciada em 1996. O Brasil já vinha apresentando baixos índices de crescimento nos últimos três anos e com a paralisação da atividade econômica provocada pela crise do coronavírus, naturalmente o PIB despencou, mas não tanto quanto os analistas previam. Havia projeções de que o PIB brasileiro encolhesse 6,6% até 9%. Para especialistas, a queda só não foi tão grande por causa de medidas econômicas de resposta imediata à crise como o auxílio emergencial. Como reflexo desse resultado, o Brasil saiu do ranking das 10 maiores economias do mundo Segundo um levantamento preliminar da agência de classificação de risco Austin Rating Em 2019, o Brasil ficou na nona posição e em 2020 caiu para a 12ª posição De acordo com o ranking, o Brasil foi superado em 2020 por Canadá, Coreia e Rússia como nem todos os países divulgaram seus dados oficiais ou finais do PIB de 2020, o ranking definitivo das maiores economias do mundo deve ser divulgado em abril, após a divulgação dos resultados consolidados pelo FMI. Vamos falar agora de Palestina. Na quarta-feira, dia 3, a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, o TPI, autorizou a abertura de uma investigação formal sobre possíveis crimes cometidos tanto por israelenses quanto por palestinos na Cisjordânia e na faixa de Gaza. A procuradora-geral do tribunal, Fatou Ben -Souda, disse que a investigação vai abranger crimes supostamente cometidos desde 2014, dia 13 de junho de 2014, no território. Bensuda já havia afirmado que existia uma base razoável para iniciar uma investigação, mas antes pediu aos juízes do tribunal que decidissem se a situação dos palestinos era da competência da Corte Internacional. E, no dia 5 de fevereiro, há um mês, a Corte determinou que sua jurisdição, sim, se estende aos territórios ocupados por Israel na Guerra dos Seis Dias, que incluem Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Faixa de Gaza. A Palestina ratificou o Estatuto de Roma, a Carta de Fundação do TPI, em janeiro de 2015 e a Autoridade Nacional Palestina, ANP, solicitou formalmente a abertura da investigação em 2018. Israel não é parte do tratado e desde o início tem se mostrado contrário às investigações. Serão investigados supostos crimes de guerra cometidos tanto pelas Forças Armadas de Israel como pelo Hamas e outros grupos armados palestinos, em ambos os casos por ataques a civis, um dos episódios a serem investigados são as chamadas marchas de retorno, que ocorreram na faixa de Gaza no início de março de 2018. De acordo com um relatório recente da Procuradoria do TPI, nessas marchas de retorno, as forças israelenses utilizaram meios não letais e letais contra os palestinos, o que resultou na morte de mais de 200 pessoas, incluindo mais de 40 crianças. Também é mencionado no documento o disparo de mísseis de Gaza a Israel. A Procuradoria registra ataques de grupos armados palestinos com centenas de foguetes e morteiros em maio de 2019, que mataram pelo menos quatro civis e feriram mais de 100. Vensolda afirmou nesta quarta-feira que as prioridades na investigação serão determinadas no devido tempo por causa dos desafios operacionais enfrentados devido à pandemia, dos recursos limitados à disposição e a carga de trabalho pesada atual. Ainda falando de Oriente Médio... Nesta sexta-feira, dia 5 de março, o dia em que estamos gravando o podcast, o Papa Francisco acaba de chegar em Bagdá, no Iraque, na primeira visita de um líder da Igreja Católica ao país. O Papa Francisco já enviou uma mensagem aos iraquianos, dizendo que visitará o país como um peregrino da paz em busca da fraternidade. Em sua mensagem, Francisco se dirige aos muçulmanos, judeus e cristãos, como uma só família. O Papa visitará a cidade de Ur, a terra do profeta Abraão, pai das três religiões monoteístas, e a cidade sagrada de Najav, no sul, onde se encontrará com o Ayatollah Ali Sistani, a principal autoridade para os muçulmanos xiitas no Iraque. Francisco também deverá passar por Mossul, antiga capital do autoproclamado Estado Islâmico no Iraque, e por Karakosh, maior cidade cristã do país e também devastada pelo grupo jihadista. Cerca de 250 mil cristãos vivem no Iraque, o que representa 1% da população. Esse número já foi muito maior, mas caiu muito com o fortalecimento de grupos fundamentalistas como o Al-Qaeda e o próprio autoproclamado Estado Islâmico. Também está na agenda do Papa visitas a Bagdá e Erbil, a capital do Kurdistão iraquiano, duas cidades que foram cenários de ataques com foguetes contra alvos norte-americanos recentemente. Aliás, está prevista uma missa para 10 mil pessoas em Erbil, a cidade que foi alvo do ataque lá em fevereiro, que matou uma pessoa e feriu outras seis, incluindo um soldado norte-americano, em uma base militar da coalizão liderada pelos Estados Unidos. Só lembrando, gente, que esse foi o ataque que ensejou a primeira ação militar ordenada pelo presidente norte-americano Joe Biden que, em represália a esse ataque, bombardeou instalações de milícias pró-iranianas na Síria na semana passada. Dois dias antes da chegada do Papa, ou seja, na quarta-feira, foi registrado mais um ataque a uma base militar que abriga soldados norte-americanos, a 160 quilômetros de Bagdá. Segundo militares iraquianos, o ataque não causou danos significativos. Bom, mas nada disso frustrou os planos do Papa Francisco. A visita, aliás, ocorre 21 anos depois que o Papa João Paulo II teve que cancelar sua ida ao país devido ao fracasso nas negociações com o governo do então líder iraquiano Saddam Hussein. Segundo o Papa Francisco, o povo não pode ser decepcionado uma segunda vez. Vamos falar agora de Estados Unidos e Rússia. Nesta terça-feira, dia 2, a administração de Joe Biden anunciou sanções contra sete membros do governo russo pelo envenenamento e pela prisão do líder da oposição Alexei Navalny. As sanções incluem o banimento de viagem aos Estados Unidos e o congelamento de bens no exterior. Os alvos são autoridades acusadas de tramar a prisão de Navalny que foi detido assim que voltou à Rússia depois de se recuperar da Alemanha. A ação norte-americana segue medidas já tomadas pela União Europeia e o Reino Unido em outubro, depois que exames apontaram que Navalny então internado em Berlim havia sido envenenado com um agente neurotóxico de origem soviética Novichok essa que foi a primeira medida de sanção do novo governo dos Estados Unidos a Moscou foi considerada limitada e seletiva, já que não afeta diretamente o presidente russo Vladimir Putin, justamente para evitar uma escalada de tensões, mas representa uma certa mudança de postura em relação à do antecessor de Biden, o republicano Donald Trump, que quando era presidente se recusou a culpar Putin diretamente pelo envenenamento de Navalny e evitou aderir às sanções europeias. Além das sanções, Joe Biden também divulgou a conclusão de seus serviços de inteligência sobre o caso Navalny, que aponta o Serviço de Segurança Russo, a grande agência de inteligência do país, como responsável pelo envenenamento. Ainda falando de Estados Unidos... Depois da divulgação de um relatório norte-americano que liga diretamente o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, o governo de Joe Biden pediu nesta segunda-feira que a Arábia Saudita desmantele a unidade tática que assassinou e esquartejou o repórter. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, afirmou que os Estados Unidos estão muito focados na conduta futura saudita e que sanções contra o príncipe Mohammed bin Salman não estão descartadas. O jornalista saudita Jamal Khashoggi foi morto no consulado saudita em Istambul, em 2018. Segundo a inteligência americana, os 15 responsáveis pela operação chegaram à Turquia dias antes do assassinato. Entre eles, sete eram integrantes da Força de Intervenção Rápida, que atua na proteção pessoal de Bin Salman e responde apenas a ele. Mohammed Bin Salman sempre negou qual Qualquer tipo de relação com o caso. Analistas entendem que não houve sanções diretas contra Bin Salman para não tensionar demais a parceria entre os países que são grandes aliados. Questionado sobre a falta de sanções contra o líder saudita, Price disse que o governo Biden busca uma recalibração e não uma ruptura em sua parceria com a Arábia Saudita.